5: Buenos días, gracias por escogernos nuevamente como su fuente de información de actualidad y de buena vibra. Así 100%. Es. Oigan, siempre es un gusto recibirlos y esta
7: mañana queremos enviarle un saludo muy especial a todos los enfermeros, enfermeras. De verdad que hacen ese trabajo incansable para que... hacer lo mejor que pueden y salvar vidas, ¿no? Así que les mandamos un beso muy, pero muy grande. Carlitos.
8: Carlitos, buenos días. Buenos días. desde tu
1: casa. Good morning. Muy buenos días, me tocó estar desde casa Pero en efecto le mando un gran saludo a todas las enfermeras Y enfermeros que hacen también su trabajo Como cada segundo miércoles de octubre Se celebra su día ¿Y qué creen? Les tenemos una sorpresita más adelante Así que pónganse buzos No se vayan a poner muy ocupados a todos los enfermeros Y enfermeras, distráiganse un
3: poquito por nosotros
9: Ay, qué maravilla bueno, muchísimas gracias Carlitos, oigan y más adelante también vamos a ir en vivo desde Los Ángeles porque ahí está Alan Thatcher con nuestro querido Luis Sandoval, con Denise Reyes y bueno, en instantes nos, conecta nos conectamos con ellas también, ¿verdad?
8: Así es mi Jessy, pero antes familia, la creciente polémica justo ahí en Los Ángeles por los comentarios racistas de tres concejales hispanos, así que Sacha estás más que lista para contarnos
4: Sí, y es que despertamos con las imágenes del escándalo que crece y que se suscita también durante la primera reunión del Consejo Municipal de los ángeles desde que se hizo pública la grabación con los comentarios racistas de tres líderes hispanos pasa de todo decenas de manifestantes irrumpen en el recinto entre lágrimas el político atacado da un emotivo mensaje y otro funcionario renuncia a su cargo en vivo desde los ángeles socorro cruz nos dice que hasta la casa blanca pide la salida de todos los involucrados socorro buenos días te escuchamos
10: ¿Qué tal, Sasha? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Claro que sí, este escándalo, como dices, ya llegó a la Casa Blanca y precisamente cuando el presidente Biden comenzará hoy un viaje por Colorado, California y Oregón. Pero voy a comenzar informándote sobre lo que estás mencionando. Este lugar tembló estuvo repleto de personas y a una sola voz los presentes indignados exigían la renuncia de los tres concejales. El público llegó hasta el consejo municipal y vemos las imágenes. Fue algo caótico Sasha. Los presentes no se callaron hasta que Gil Cedillo y también Kevin de León se retiraron del lugar. Nuri Martínez no se presentó y envió un comunicado anunciando que tomará una licencia de ausencia. El comunicado Dice: Este ha sido uno de los momentos más difíciles de mi vida y reconozco que esto es totalmente culpa mía. En este momento necesito tomarme un tiempo para tener una conversación honesta y sincera con mi familia, mis electores y también líderes comunitarios. Ahora, Sasha, lo decías tú muy bien. Durante la reunión, el concejal Mike Banning, quien ha sido, pues, literalmente el centro de este escándalo, y su hijo afroamericano de dos años de edad, visiblemente afectado y con lágrimas en los ojos, dio un emotivo discurso. Vamos a escucharlo.
11: I, I, I really, really do not want to be here today. I, I want... I want to be home with my family right now. I am still trying to wrap my head around everything that was said and everything that is happening. Uh, my husband and I are both uh, raw and angry and heartbroken
10: and sick for our family and for Los Angeles. Y, Sasha, por otra parte, los presentes decían que no es necesario ser un supremacista blanco para ser racista y la grabación filtrada lo comprobaba. A esto Mónica Rodríguez, también concejal de Los Ángeles, reaccionó. Vamos a escucharla.
12: Es muy difícil
9: para mí, uh, como hija de inmigrantes, reaccionar a la comunidad. Yo sé que es muy difícil para todos, pero uh, yo estoy aquí para ser, servir a toda la comunidad, comunidad latino, comunidad uh, uh, indígena, a todos.
10: Y Sasha, como lo decíamos, este escándalo pues llegó a la Casa Blanca y el presidente se une a una larga lista de demócratas de California que han criticado y piden la renuncia de Martínez, de León y también de Cedillo. El alcalde Eddie Garcetti, el senador Alex Padilla y los dos candidatos a la alcaldía Karen Bass y también Rick Russo están exigiendo que estas personas renuncien. Soy Socorro Cruz, más adelante más información. Vuelvo contigo al estudio.
4: Socorro, te agradecemos por brindarnos esos detalles en vivo desde Los Ángeles y hoy, casualmente, el presidente Biden visita esta localidad para cumplir con varios compromisos, pero como ya vimos, él también se une a este pedido de dimisión de los funcionarios involucrados en este gran escándalo.
5: Y en horas de la noche, el presidente Biden, bueno, afirma que su homólogo, Vladimir Putin, calculó mal su capacidad militar al invadir Ucrania, pero no cree que use armas nucleares en el campo de batalla. Esto mientras la Casa Blanca y líderes del G-7 evalúan una solicitud del mandatario ucraniano para que envíen sistemas de defensa que intercepten los misiles rusos, como nos cuenta Edwin Pitti en vivo desde Washington, D.C. Muy buenos días, Edwin.
12: Muy buenos días para ti Carla, de verdad que los misiles rusos siguen causando devastación en varias ciudades de Ucrania por eso en las últimas horas el presidente ucraniano Vladimir Zelensky hace una súplica al grupo del G7 para que colaboren con un sistema sofisticado que pueda interceptar todos estos misiles que siguen provocando la muerte de civiles en ese país, ya son casi ocho meses de invasión por parte de Rusia, por eso en las últimas horas en una entrevista a la cadena CNN, el presidente Joe Biden ha dicho que Putin es una persona racional, pero que no calculó la fuerza militar por parte de Rusia y que él pensó incluso que iba a ser recibido con una gran bienvenida por parte de los ucranianos. Pero recordemos que anteriormente Biden había hecho advertencias sobre el uso de armamento nuclear y en esta entrevista se le pregunta si todavía tiene temor al respecto. Y esto fue lo que dijo el mandatario. Escuchemos.
13: No, Putin he in fact cannot continue with impunity to talk about the use of a tactical nuclear weapon as if that's a rational thing to do the mistakes get made and the miscalculation could occur no one can be sure what would happen and it could end in armageddon
12: Are you still Recalcamos que el presidente Joe Biden no quiso responder sobre cuál sería la respuesta de los Estados Unidos en caso tal de que se dé una escalada con armamento nuclear, pero sí dejó claro que el Pentágono ya tiene un plan en pie. Por supuesto, por temas de seguridad nacional, no podía dar los detalles. Pero a esta hora de la mañana, Carla, el Kremlin ha reaccionado, el portavoz... Dmitry Peskov ha dicho que ellos denuncian la manera en que los jefes de Estado del Occidente continúan todos los días ahondando en esa retórica de armamento nuclear y lo catalogó como una práctica totalmente provocativa. Ahora, a pesar de que ayer se reunía el grupo del G7, ahora el enfoque estará sobre la reunión del G20 pautada para noviembre y por supuesto Biden ha dicho que no tiene planeado por el momento reunirse con Vladimir Putin. Carla.
5: Ahora Edwin, ¿y qué dice el presidente con respecto a la relación entre Estados Unidos y Arabia Saudita, sobre todo por el tema del
12: petróleo? En efecto, Carla, él dice que por el momento Estados Unidos va a revaluar la relación que tienen con Arabia Saudita por esta decisión que ellos tomaron de, de alguna forma, controlar y disminuir la producción de petróleo, algo que no beneficia para nada a los Estados Unidos. Así que un tema que dará mucho de qué hablar, tomando en cuenta que la relación podría ser incluso mucho más tensa de ahora en adelante y también porque miembros del Congreso le están pidiendo a Biden que tome la decisión de ponerle un alto a la venta de armamento militar Arabia Saudita. Vuelvo contigo al estudio, Carla.
5: Un tema complicado, pero obviamente los mantendremos informados. Gracias, Edwin, por tu informe en vivo desde la capital del país.
4: En los próximos días, la Corte Suprema emitiría un dictamen clave sobre los materiales ocupados en mar -a -Lago. El exmandatario necesita el apoyo de cinco jueces, pero el Departamento de Justicia les pide que no intervengan en la disputa y rechacen una solicitud de los abogados de Trump a fin de que el mediador especial revise registros confidenciales. Según dicha oficina, la petición de Trump es un intento sin precedentes de restringir al gobierno en el uso de sus propios documentos clasificados.
5: Y esta mañana la NASA está cantando victoria dos semanas después que una nave espacial fue estrellada contra un asteroide a 14 mil millas por hora. La NASA dice que se logró alterar la trayectoria del asteroide. El experimento fue realizado para conocer si sería posible usar una nave espacial para desviar un asteroide si alguna vez uno de estos amenazara con estrellarse contra la Tierra. Así que como lo vimos en las películas,
4: ya es posible. Me complace saber que podemos lograrlo y bueno este fue un trabajo por supuesto Carla de 10 meses de planeación vemos que si en algún momento un asteroide pues nos amenaza así de manera directa
5: tendríamos esta solución. Así es, así que increíble que seamos testigos de los avances de la tecnología ¿no? Así que bueno ¿Seguimos con más? Claro que sí, Romaría Olea está
4: para brindarnos detalles del estado del tiempo, así que adelante y muy buenos días.
5: Muy buenos días a
14: ambas y buenos días, por supuesto, a todos en casa. Estoy desde aquí vigilando las condiciones del tiempo a nivel nacional, pero también lo que está pasando a nivel del trópico, porque hay mucha actividad todavía. Todavía estamos en esa, en esa temporada ciclónica que no ha terminado todavía. Radar a futuro. Tenemos varios frentes que están pues, eh, llevando lluvia y mal tiempo, inestabilidad para los Estados Unidos, como ven ustedes, estamos desde el extremo norte, pasando por todo el valle de Mississippi, eh, sobre todo en la parte sur del país, tendremos bastante actividad de lluvia durante las próximas 24 horas, mañana jueves, esto se extiende hacia el extremo este del país, lo cual va a traer acumulados importantes, se espera que desde dos a tres pulgadas, por lo menos en el noreste, estén recibiendo durante las próximas 24 horas desde el centro del país y hasta el noreste, vean ustedes que la actividad de lluvia es bastante intensa ¿Cuáles son los riesgos que tenemos en este momento? El riesgo de tormentas severas, además inundaciones repentinas, pero aparte de esto también la formación de granizo es posible, mientras tanto las condiciones en cuanto a las temperaturas como, se, como ven ustedes empiezan a ceder ligeramente estamos con 72 para Atlanta, 72 65 para Raleigh y 69 para la ciudad de Nueva York. Luego vengo con más detalles porque tenemos el, la amenaza de Carl que está en el Golfo de México y directamente hacia nuestra gente de México podría ser pues bastante peligroso. Continúen con más.
1: Gracias,
8: Romariel, por este reporte del estado del tiempo pendientes con Carl. Claro que sí. Oigan, cambiamos de tono y de tema. Para mí, una de mis actrices favoritas muere Angela Lansbury, una de las actrices más icónicas de Hollywood de origen británico, conocida por su famoso papel como la reportera del crimen. Angela murió en su casa en Los Ángeles pacíficamente mientras dormía a los 96 años de edad. Y, y, y esto es muy no sé, cinco días antes de cumplir 97 27 años, ¿verdad? Imagínense
7: Esto... ustedes, familia, lo que sí es que era uno de los rostros más populares de la televisión y escuchen porque de forma paradójica nunca obtuvo un premio por su actuación con su icónico personaje Jessica Fletcher a pesar de que estuvo nominada a lemmy en la categoría de mejor actriz 12, escucha 12 oh años consecutivos de 1985 a 1996, en todas se fue de la gala con las manos vacías. Que no, tú ves. no puedo creer.
9: Sí. Y bueno, fueron sus hijos quienes con gran tristeza dieron a conocer la noticia de su fallecimiento a través de un comunicado y por supuesto que queremos que esta leyenda descanse en paz.
8: Yo me acuerdo que en Venezuela eh, yo la veía, era una de mis series, así que me encantaba ver extraordinaria actriz que descanse en paz, deja un legado con su trabajo.
0: Aloja mamá, sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk.
3: 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de 25 dólares al mes aplican otras restricciones visita boostmobile.com para detalles
15: estás
16: escuchando el podcast que te alegra la vida el de Despierta América
5: gracias por seguir esta mañana con nosotros tomándose su cafecito miren vamos a platicar de Gabriel Coronel es uno de los participantes de Mira Quién Baila All Stars y él comenzó su terapia luego de que en, durante estos ensayos el show se torciera pues el pie por un mal movimiento Carlitos o sea ya empezó mal igual Pobre, que tú que andas <risa>
1: Empezó terrible, la verdad es que es una imagen Híjole, que a todo mundo nos hizo Que se nos pusiera la piel chinita Y miren, ahí está mostrando imágenes de su pie inflamadérrimo de verdad que qué dolor y yo ni me imagino pasar por eso otra vez porque me ha pasado varias veces ahora él está diciendo que es uno de los momentos más dolorosos que ha atravesado y bueno va a estar usando una bota estas especializadas una bota walker que les dicen eh, para su recuperación pero bueno el proceso obviamente es muy lento hay que esperar a que se desinflame que se salgan todos los líquidos que ahí se han acumulado y los ligamentos parece que están comprometidos eh, bueno, eso le costó obviamente no poder participar. Miren eso, la, oh, en la primera gala y no sé cuándo vaya a poder volver porque de verdad que eso son unas lesiones bien difíciles de controlar. Uy, Tú y estuviste malito imagen,
5: de, de, de la rodilla, ¿no? Eh, y, y, y toma tiempo
1: toma muchísimo tiempo, es que mira los ligamentos son una de esas cosas del cuerpo humano increíbles que, que son como ligas de verdad, uh -huh. entonces necesita simplemente esperar a que se recuperen y bueno, la inflamación, esa no hay quien la baje así que ahí lo están viendo con compresas con hielos, con esas cintas que son especiales, así que, wow pobrecito que se recupere Pobrecito,
7: por lo menos lo está cuidando muy bien su prometida Daniela Ospina, <risa> lo está consintiendo, comiendo arepas según lo sí, que veo caray, ahí
5: en es. las redes sociales y es lo importante, a lo mejor para ti Gabriel. Claro que sí, bueno, vamos otro tema porque hemos hablado mucho de este accidente de Eugenio Derbez. Bueno, ¿qué creen? Que la actriz Victoria Rufoya dice que alguna vez también usó juegos de realidad virtual y comparte lo primero que hará tan pronto termine las grabaciones de la esperadísima novela Corona de Lágrimas 2.
17: Y me voy a dedicar a mis hijos. Tengo muchas ganas de estar con ellos, de disfrutarlos. Ya Anuar y Victoria tienen 18. Ya a José Doro ya ni lo cuento. Pero este, quiero estar con ellos.
11: Durante la charla que sostuvimos con Victoria, nos compartió su beneplácito por la mejoría en la salud de Eugenio Derbez.
17: A mí me da mucho gusto, digo, somos humanos, somos seres humanos y tenemos que echarnos la mano de alguna manera y por supuesto no desearle nunca daño a nadie ni mal. La salud es importantísima con la salud, puedes estar bien con tu familia, trabajar y es el papá de mi hijo, eso es lo más importante y Nos todo.
11: reveló incluso que estuvo a punto de comprar un juego de realidad virtual Y tras el accidente de Eugenio, está más que contenta por no concretarlo
17: Yo una vez me pusieron ese aparato y la sensación es horrorosa Yo estaba pegada a una pared pero petrificada porque decía Si me muevo, me voy a caer al precipicio y, y entonces mis hijos estaban muertos de la risa y ya me jalaba y yo decía, no, no, porque me va a matar.
11: Con la Queen platicamos previo al estreno de la puesta en escena que Estela Rizan, Susana Alexander y Acela Robinson, la muy divertida comedia, Si te mueres te mato. En la cámara Gerardo Vázquez Televisa Espectáculos, Eduardo Meléndez.
5: Qué bueno que le deseó, claro, qué pronta recuperación. Yo ya la veo más tranquila sí. los dos. ¿Verdad ¿no? que sí? Como
7: relajada. A mí me cae muy bien. Y sí, por los hijos uno tiene que tratar de llevar la fiesta en paz. Y dos que lo están haciendo, señores, muy, pero muy bien, pues es Islín Derbez, hablando de los Derbez, y Mauricio Ockman, que se dejan ver luego de dos años. Bueno, pusieron unas fotografías donde andaban con su pequeña hija en Disneyland. En Disneyland. Estaban disfrutando, se les ve juntos. Y estas imágenes, pues, ponen feliz a la gente porque... Por el bien de los hijos claro. uno debe de
5: buscar la manera de estar unidos. 100%, así que felicidades y qué bueno que tengan sí. esa relación cordial, siempre en favor de los niños. Así es. Y esta mañana se
4: agudiza la polémica en Nueva York luego que el alcalde, Eric Adams, firmara dos proyectos de ley que prohíben llevar armas en Times Square. Esto ocurre una semana después de que un juez federal bloqueara de manera temporal un intento del Estado por frenar el porte oculto en áreas sensibles, alegando que violaría un derecho constitucional. Damaris Díaz tiene las reacciones en vivo desde Times Square. Damaris, muy buenos días, te escuchamos.
15: Muy buenos días, Sacha. Así es, para garantizar la seguridad de, de los neoyorquinos y visitantes, millones de personas que llegan aquí a la Gran Manzana todo el año, el alcalde de la ciudad, Eric Adams, Realizó una junta aquí mismo ayer y firmó este proyecto de ley para prohibir el porte de armas de fuego eh, ocultas aquí en el sector de Times Square. Él dice que no va a dejar que las personas que lleguen aquí a la ciudad anden con miedo, miedo de que se arme un tiroteo o de que alguien le haga daño. La gente también tiene su opinión. Veamos.
8: Today we enshrine in law that Times Square is a gun-free zone licensed gun carriers and others may not enter this area with a gun unless otherwise specifically authorized by law. But we're not stopping here.
15: Aún no se sabe si el alcalde, Eric Adams, tendrá la última palabra en este asunto, ya que un juez federal dice que es inc inc inconstitucional prohibir a las personas andar con arma de fuego aquí en el centro de la ciudad de Nueva York, especialmente porque muchas personas ya tienen su licencia para portar un arma de fuego. Así que esa conversación va a continuar. Mientras tanto, el alcalde eh, dice que, que no va a permitir que, que esto... Sucede aquí en este sector donde millones y millones de personas estarán llegando desde ahora hasta el fin del año, Sacha.
4: Damaris Díaz, te agradecemos por brindarnos estos nuevos detalles en vivo desde Times Square en Nueva York. Y bajo la mira de la justicia amanece el presidente de Perú, Pedro Castillo, luego que la fiscal general presentara una denuncia constitucional ante el Congreso. En la misma se acusa al mandatario peruano y otros funcionarios de presuntos delitos de colusión, organización criminal y tráfico de influencias. Se trataría de la quinta investigación criminal contra Castillo, quien califica la demanda como un intento de golpe de Estado. Alivio migratorio en camino. La administración Biden ahora mismo consideraría un programa humanitario de libertad condicional para migrantes venezolanos. El plan propone que un familiar o patrocinador presente una solicitud en nombre del refugiado y se comprometa a brindarle asistencia financiera durante su estadía en este país. Guillermo González tiene todos los detalles.
18: Según un reporte publicado por el New York Times Que Univision no pudo confirmar de manera independiente Dos oficiales de la Casa Blanca le dijeron a ese diario Que el presidente Biden estaría considerando la posibilidad De otorgar un permiso temporal humanitario Para los venezolanos que quieren emigrar a los Estados Unidos Recientemente han entrado a los Estados Unidos a través de la frontera sur Unos 150.000 venezolanos
11: este programa se dice que no aplicaría para los venezolanos que ya se encuentran en los Estados Unidos en algún tipo de proceso, especialmente en un proceso de remoción con un juez de inmigración. Se aplicaría para nuevas personas, para nuevos inmigrantes que estarían aplicando para este programa y se beneficiarían del mismo.
18: El reporte señala que la administración Biden estaría evaluando conceder a los venezolanos un permiso humanitario que trataría de evitar que sigan llegando a diario de manera ilegal a territorio estadounidense. Eventualmente, el permiso se aplicaría de manera similar al que se ofreció a los ucranianos y se les exigiría que tengan una persona en los Estados Unidos que se haga cargo de sus gastos durante el tiempo que dure el alivio migratorio. En caso de que sea adoptada esa decisión, sería un desarrollo de las promesas hechas por Biden para atender la creciente inmigración ilegal venezolana. Por ahora se trata simplemente de una posibilidad y no de un anuncio oficial. La Casa Blanca podría aplicar en este caso un programa similar al que ofreció a los ciudadanos ucranianos en abril pasado, que consiste en un permiso temporal de estadía en los Estados Unidos por dos años renovables. Regreso contigo.
4: Le agradecemos por brindarnos esos detalles Guillermo, y a estar muy pendientes por supuesto, porque sería una gran noticia para nuestros hermanos venezolanos
2: Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México Beber tequila Don Julio, es como declarar ese amor al mundo entero Don Julio es el tequila de lujo original hecho con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro país si no
1: es por amor, ¿para qué?
19: When something happens to your car, you might say, No! My car! But what you really need to say is something that can actually help. Like a good neighbor, stay Farm is there.
3: Punto com para detalles.
4: Y ahora regresamos con más temas de actualidad aquí en el podcast de Despierta América. Y te cuento que el rey Carlos III de Inglaterra será coronado el 6 de mayo del próximo año en lugar del 3 de junio mencionado previamente. Así lo confirma ahora el Palacio de Buckingham señalando que la coronación será en Westminster Abbey más acorde al mundo moderno. Camila, la reina consorte, será coronada junto a su esposo en una solemne ceremonia religiosa que presidirá el arzobispo de Canterbury. Ahí estará, por supuesto, Despierta América para brindarles toda la cobertura en vivo el próximo año. Vamos ahora contigo, querida Romariel. Sigues muy de cerca la trayectoria de Carl. Cuéntanos cuál es la amenaza para el día de hoy.
14: Efectivamente, el día de hoy estamos eh, vigilando porque resulta una, mera, una amenaza directa, sobre todo para el estado de Veracruz en México. Carl está, eh, todavía se encuentra en las aguas eh, del Golfo y se mueve con vientos sostenidos de 40 millas por hora y las ráfagas alcanzan 50 millas por hora. Se encuentra a 150 millas al norte, noreste de Veracruz, México. Toda nuestra gente en esta zona pues, eh, debe comenzar a prepararse. No presenta una amenaza para los Estados Unidos, sin embargo, sí va a llegar como un sistema eh, directamente a México y estaríamos esperando que esas condiciones comiencen a deteriorarse desde esta noche y hasta el sábado estaríamos recibiendo reportes de fuertes vientos y lluvias acumulados importantes. Esto puede traer como consecuencia, pues, deslizamientos de tierra, eso, esas inundaciones repentinas que son tan peligrosas y que durante las últimas semanas hemos visto que, incluso ha cobrado la vida de muchas personas en diferentes puntos eh, de, de nuestra área. Por lo tanto, a prepararnos porque pues la vigilancia se mantiene, los acumulados podrían sobrepasar las 12 pulgadas, por lo tanto, hay que estar preparados. Mientras tanto, a nivel nacional, tenemos eh, varios sistemas que están pues amenazando con esas esos acumulados de lluvia importantes desde el centro y hasta el norte del país. Nuestra gente de Chicago debe prepararse porque en las próximas 24 horas pues tendrían pues esas tormentas. Miren ustedes cómo tenemos esa línea sólida de tormentas que está azotando esta área del país y que va a llevar esos acumulados importantes para nuestra gente de Kansas City, Columbia deben estar eh, preparados. Los riesgos, tenemos el riesgo severo de formación de tornados y también de granizo, lo cual puede ser sumamente peligroso. Por lo tanto, a prepararnos y durante los próximos eh, días Vamos a tener un descenso en las temperaturas. Continúen con más.
20: Vámonos hasta Los Ángeles. No, estamos a Los Ángeles. De Los Ángeles a Miami, pero con música de mariachi. ¡Venga!
17: ¡Vámonos, Milici! ¡Vámonos, Michelle!
21: Eso, la ya, ¿no? Los Ángeles consando. está de fiesta porque el Culichi, Julio Urias, ganó su primer partido Bravo. de postemporada al mexicano Grande de los, los Dodgers, Dodgers, le Partido de ¿no? a los padres de San Diego. Así es. Arrancamos, ¿le parece? Con fútbol vamos, Bueno, con la ahí, vamos a ver. ¡Ay, Rudiger Dio al Real Madrid con un cabezazo Al minuto 95 en el empate A un gol que tuvo El conjunto madridista ante El Chac Tardones en la clasificación matemática A los octavos de final, ya Oye, sabemos le... que son líderes del grupo Pero les costó le les costó, le les costó, el costó. Rostro, ¿no? A... Sí, no viste lo que puso en el, en, en el Instagram En el avión con el rostro todo cubierto Por otro lado, la lluvia Sigue en caída libre este martes Sucumbió ante el Maccabi Haifa Oye, y dejó escapar una oportunidad espectacular De meterse de segundo de grupo, la Lluvia está prácticamente eliminado. la vecia señora barbaridad. a su casa por otra parte, el Chelsea también se despachó al Milan 2 por 0 con goles de giorgiño el italiano haciéndole daño al italiano ¿qué ah, es eso? Bueno. ¿Qué ah, es eso? Bueno. terrible, tú, tú pero miras. bueno y mira, esto fue espectacular Jordan Álvarez le dijo adiós sayonara, Sí, bye bye bueno, esto no me acuerdo dejando en el terreno a los marineros de Seattle con ese cuadrangular Espectacular remontado de los Astros de Houston Para llevarse el primero Ahí está el batazo, Para llevarse mira. el primero De la serie Estos Astros van que vuelan A la final de la Liga Oye, Americana Me partidazo. parece a mí Será entre Yankees Que también ganó su partido Y estos Astros de Houston Esa es
6: la final para ti de la Americana ¿Y de la Nacional?
21: Dodgers
6: y los bravos de Atlanta. Y los cabrón. bravos de ¿No? Atlanta, bah, me parece. Y la ahí. serie
21: mundial, ahí te la dejo. Yankees Dodgers. ¡Qué
6: bárbaro! Lástima que, bueno, el equipo ah, de nuestro ah, director ah, de los medios ah, blancas no llegaron ni a la primera rondita. No bajaron ¿eh? a A yo creo que ese ah, equipo queda triplia. como eliminado ya para las pequeñas ligas. Yo a creo que partir manda. de
21: hoy los deportes quedan cancelados <risas> en Despierta América me está informando el señor Juan ah, Carlos. Ya.
6: Oye, buenísima esta la temporada. Overon, qué bárbaro los latinos ahí. Triunfando.
21: Este miércoles la Champions UEFA League se vive a través de nuestras pantallas. El Barcelona está Venga. guindando y no de un hilo. Si no. no gana hoy se puede ir para su casa. El Inter podría ser el verdugo del conjunto de Xavi Hernández. No te lo puedes perder. Y después también tenemos cuatro de final de... ¿qué va a ser? Bueno, con contra
6: rayados, ¿no? Tenemos también, eso va a ser por Univision, 2DN y Big Floss. La Champions está que arte, señor. Bueno,
21: Hoy... vamos con lo que se viene. Impresionantes imágenes del postoperatorio del rostro de Alfredo Adame luego de la brutal golpiza. Amanecemos con los detalles.
6: Bueno, y compartimos también con Pepe Aguilar para mostrarnos su ruedo musical Jari, jaripeo sin fronteras y además oh. nos revela los altibajos de su matrimonio con su esposa Annelis en estos 25 años y las diferencias en la crianza de sus hijos.
21: Amanece detrás las rejas del ex policía que le dispara al joven hispano Eric Cantú en un estacionamiento de McDonald's en Texas. Tenemos lo último.
6: Quédate con nosotros en Despierta América, el programa que tú escogiste como número uno porque te da lo que siempre necesita.
17: Es la venga, nueva canción, venga, es. la
6: nueva canción de Nesuaki. El... Que tiene guardado todo qué? ahí, hermano, mira. Dame mesa que está te... aquí, tiene espátula de la cocina. El,
7: el, el. venga. Gracias por seguir con nosotros en Despierta América, señores. Y bueno, mire, platicamos en exclusiva con Julián Gil, a quien vemos como conductor en el show de nuestra cadena Hermano más que se llama Siéntese. ¡Quién pueda". pueda! Así
8: es, mire, él comparte todo lo que ha hecho para tratar de estar con su hijo Matías, quien no ve desde hace más de tres años. Pero escuche qué es lo que espera de parte de Marjorie de Souza, la mamá de su hijo.
9: ¿Y quiénes tiene todos esos detalles? Bueno, nuestra reportera Guadalupe Andrade. Adelante.
16: Exclusiva, Julián Gil se confiesa con nosotros y nos cuenta que ha hecho de todo para estar cerca de su hijo Matías, a quien no ve desde hace más de tres años.
22: ¿Qué más tengo que hacer? ¿Qué, qué, cuál, cuál, el, lo próximo sería pararme frente a la casa. Yo creo que no, no me corresponde, ¿no? Pero se han hecho todos los acercamientos mediáticos, legales y a personas. O sea, lo que le corresponde ahora, y lo hemos hablado ahora, sobre todo que no existe un. Un caso legal ni un juez que toma decisiones es, es que, que ella tome la decisión.
16: El actor no pierde la esperanza de ver algún día a su pequeño que ya tiene cinco añitos de edad. Pero escuche, ¿qué espera de su ex Marjorie de Souza?
22: Yo estoy esperando que, que de alguna manera el tiempo le hablando del corazón a la mamá. Yo sé que eso va a pasar. <risa> Eso va a pasar. Y estamos esperando. Justo hoy estaba en una conversación con, con unos amigos y pienso que eso, eso va a venir pronto. Yo estoy esperando que me den, me hagan la llamada y me digan que ya es momento de poder compartir y de poder estar en la vida de Matías.
16: Julián llegó con su fiel compañero de viaje que cada semana lo acompaña a Miami, donde conduce Siéntese Quien Pueda. Y ahora que está del otro lado de la pantalla, entiende más la labor del periodista.
22: A ustedes yo siempre los he respetado y siempre he estado consciente que la parte del periodismo es parte esencial de mi carrera y la de todos nosotros, el actor... O o La persona que se dedica al mundo del entretenimiento y no entienda que el periodismo es parte de, de, del medio y de, y de nuestro crecimiento puede estar en una carrera equivocada.
16: Por último, el conductor nos compartió que está sumamente feliz al lado de su novia Valeria Marín, quien recientemente le dio un anillo y si hay posibilidad de ser padre nuevamente.
22: Sí, bueno, ya casi, no es de compromiso, pero mira, aquí es un tornillito. Los dos lo tenemos, un tornillo ahí. nos sentimos atornillados los dos, así que de verdad muy felices. Valeria es muy, es, es muy ella, es muy transparente y, y es como yo, que se, se pasa rompiendo esquemas, o sea, no, no se deja llevar por lo que de alguna manera dicte la sociedad. o Es algo que no se ha descartado y que podría ser, no sé si en el 23, en el 24, pero podría ser, no, no lo hemos descartado y... Y la opción está abierta, claro que sí.
16: En Ciudad de México, Guadalupe Andrade, Despierta América.
8: Me he dicho desde el día uno, con el respeto a Marjorie y a Julián, al final, sabes, el niño, de verdad, deberían tratar de lograr algo por el niño, que no tiene la culpa ni es responsable y de yo nada. Ya me he
9: quedado en shock, que tiene cinco años, Matías. ¿Cómo pasa el, el tiempo volando? Y todo ese tiempo sin tener a su papá a su lado. Uh -huh. Es triste. Bueno, el tiempo de dar la razón, ¿no? Hay que esperar. Bueno,
7: no se va, Carlos, se queda, oh. sigue con nosotros para hablar de Humberto Zurita, señores. Ya no oculta su romance con Estefany Salas, lo grita a los cuatro vientos y revela pues todo sobre esta segunda oportunidad que se ha dado en el amor y la relación que
8: mantiene con la dinastía Pinal. Guadalupe Andrade, ella está ahí, tiene todos los
16: detalles. La amo. Así es como Humberto Zurita confirma su relación con Stephanie Salas. Él nos revela qué fue lo que lo enamoró.
23: Es una mujer hermosa en todos los sentidos de la palabra, es muy culta, de una gran cultura. A mí me encantan las mujeres inteligentes. Me encantan. Eh, eh, luego, eh, esto del machismo se habla mucho de que los hombres no quieren mujeres inteligentes a su lado, ¿no? Para poderla someter.
16: El actor, quien le lleva 16 años de edad a Stephanie, nunca se imaginó darse una nueva oportunidad en el amor. Nos cuenta cómo la conoció.
23: Cristian era muy amiga de, de Stephanie. Muy, muy amiga. Eh, incluso yo no lo sabía, que eran tan amigas. Eh, Stephanie trabajó con nosotros muchos, Yo la conozco desde muy chiquita. Por eso nunca volteé a verla como mujer, porque yo le llevo años. No sé qué edad tenía. Era muy chiquita, muy chiquita.
16: Humberto se lleva hey. tan bien con las hijas de su nueva novia, Michelle Salas y Camila, que escuche en lo que se podría convertir.
23: Llevo con las dos de Maravilla. Son dos niñas preciosas, muy bien educadas, con una vida ya por delante, ya hecha, armadas. Y eso me hace valorar mucho a mí, a la persona a, a, de, de Stephanie. ¿me oye, ¿me una mucho. buena madre, oye, una buena madre merece un buen padre, ¿no? Ah, 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 ah.
16: ¿Y cómo tomaron sus hijos Sebastián y Emiliano la noticia de su nueva relación? con
23: el cariño y el respeto que me tienen, ellos me quieren ver feliz, me quieren ver contento y, y hoy bueno, ustedes lo vieron, ya no es secreto nada. O sea, eh, Sebastián me hizo una fiesta de cumpleaños en Valle de Guadalupe y yo le dije, oye, voy a llevar a Stephanie. ¿Cómo? ¿Para anda saliendo con Stephanie? Sí, estoy saliendo con Stephanie. Pues tráetela, sí. Oye, y voy a también a llevar a, a, a Camila. Ay, pa, pues no sé si. Ok, está bien. Oye, y también va a Michelle. Ay, bueno, pues tráete a mis dos hermanos. La.
16: Por último, nos contó si se mantiene en contacto con Luis Miguel, expareja de Stephanie Salas.
23: Nunca he estado con Luis Miguel, o sea, yo a Luis Miguel, que creo que ustedes, no sé, ¿qué memoria tienen? Parecen elefantes. Hace como 30 años que, que, que Luis Miguel pasó por esa vida, ¿me explicó? Entonces, yo no sé por qué siguen nombrándolo. Con todos mis respetos, Luis Miguel es el sol de México y es, para mí, para mí, un... Bastión es un gran representante de, de, de Latinoamérica y de México.
16: En Ciudad de México, Guadalupe Andrade despierta América.
8: Oye, el comentario de que ellas eran amigas ha dado mucho de qué hablar, justo ahí, y aquí en la casa también, aquí adentro. Y,
7: bueno, lo, sí, es un tema para debatir eso, la verdad, pero... ...se dio una oportunidad en el amor... ...y lo que todo el mundo sabía... ...por fin ya él lo afirmó... ...¿no? Ya se
8: sup. ...ya regresa.
2: ...hacer tequila Don Julio... ...es como escribir una carta... ...de amor a México... ...beber tequila Don Julio... ...es como declarar ese amor... ...al mundo entero... ...Don Julio es el tequila... ...de lujo original... ...hecho con la misma pasión... ...que recorre las raíces... ...de nuestro país porque si no es por amor. ¿Para qué?
1: Consume responsablemente. Julio Tequila 40% alcohol by volume
19: 2020 imported by Diageo Americas New York New York. When something happens to your car, you might say,
17: "No!" My
19: car. But what you really need to say is something that can actually help, like a good neighbor. Stay farm is there.
3: .com para detalles.
4: Estás escuchando el podcast
16: que te alegra la vida, el de Despierta América.
4: Amanece trazas rejas, el policía que dispara contra un hispano en un estacionamiento de McDonald's en Texas. Como te hemos informado, la dramática escena ocurre cuando Eric Cantú, de 17 años, se comió una hamburguesa en su vehículo. En ese momento, el joven sigue conectado ahora a un respirador artificial en el hospital. Y desde San Antonio, en Texas, Marlene Guzmán tiene los nuevos detalles.
13: 17 años lucha por su vida. Está tras las rejas el ex policía de San Antonio James Bernan. En su contra pesan dos cargos de agresión agravada por abrir fuego contra Eric y la adolescente que iba del lado del pasajero. Ya está en custodia. Trabajamos por varios días para llegar a este punto. El acusado se entregó a las autoridades poco después de que culminara una protesta frente a la sede del departamento de la policía de San Antonio en la que activistas indignados por el uso excesivo de la fuerza policial contra Eric Cantú exigían su detención inmediata y que se hiciera responsable por el brutal ataque a tiros el pasado 2 de octubre.
1: Un chamaco con una hamburguesa en la mano y le dejó caer 10 balazos.
18: Por la gracia de Dios ese,
1: ese chamaco ese niño, esa criatura todavía está
0: vivo.
13: Entre los asistentes también estuvo George Ramos, amigo cerca de Eric y quien alzó su voz para demandar justicia. No tiene una razón para tirarle con una arma. No quería matar a nadie. Ese niño es inocente. No tenía por qué tirarle cuántas veces le tiró. El jefe de la policía, McManus, admite que las acciones de Bernan no se justifican. No Nuestras políticas no permiten lo ocurrido. Nuestro entrenamiento no los capacita para esto. Fue una falla de un policía en particular. Y este es el resultado. Marlene Guzmán, Univisión.
4: En las últimas horas retiran todos los cargos contra Adnan Said tras cumplir 23 años en prisión por un delito que no cometió. Fiscales de Baltimore deciden no volver a enjuiciarlo porque resultados de pruebas de ADN lo descartan como sospechoso en el asesinato de su exnovia. Como te contamos en Despierta América, el caso de Said ganó atención nacional en el podcast ganador de los premios Serial donde se cuestionó si era el verdadero asesino. Y a esta hora llueven reacciones a una entrevista concedida por Herschel Walker en la que reconoce por primera vez de manera pública que conoce la identidad de la mujer que lo acusa de pagarle un aborto. Sin embargo, el candidato republicano al Senado por Georgia alega que no supo quién era la persona hasta la semana pasada. A ser interrogado sobre la veracidad de las acusaciones, esta es la respuesta de Walker.
13: Did you ever have a conversation with this woman at any time about an abortion? No. Did you ever to your knowledge give money to pay for the cost of an abortion? No.
4: Is she lying?
0: Yes, she's lying. Yeah, she's lying.
4: Por su parte la ex pareja del político le dice al diario The Washington Post que tuvo que presionarlo para que pagara el procedimiento y que Walker le pidió que se practicara otro aborto al quedar embarazada una segunda vez. <música>
9: con lo más buscado, señores, y la realidad es que no hay nada que hagan las integrantes del clan Kardashian-Jenner que pase desapercibido, y después de varias preguntas y comentarios sobre las vendas que ha lucido Khloe Kardashian en los últimos días en el cachete, específicamente la empresaria finalmente respondió a los comentarios, Khloe explicó vía Instagram Stories que tuvo que ser operada tras ser diagnosticada con cáncer de piel en el rostro wow. la celebrity dijo que pensaba que era un granito, pero decidió ir a chequearse con un dermatólogo cuando vio que pasaban meses y no desaparecía. También dijo que hace estas revelaciones con la intención de concientizar a sus fanáticos de esta terrible enfermedad.
3: Oye,
8: qué increíble. Pensaba que era un granito, no le prestó atención y mira, al final lo que sucedió. Por eso es importante siempre chequearse. Oiga y atención, les tenemos una propuesta. Si usted quiere encontrar a un amor del pasado, quizás un amor perdido, envíe Ay, un mensaje al equipo de producción de Despierta oh, América en el domingo tiempo, no me... y los vamos a ayudar a buscarlo. Mm. Nuestro productor uh -huh. Lucas Alzate será encargado de recibir todas esas confesiones, todas esas propuestas, todas esas ganas de que usted tenga de reencontrarse con un amor del pasado. Ahí ve el correo en pantalla, lalzate.univision.net. Hashtag amor perdido a nuestras redes sociales de despierta américa. Ahí lo ve. L Ay, al chat cool. .net. Rápidamente, esto qué tiene maravilla. que ver con una noticia que presentamos, una historia que presentamos de una pareja que tenían 54 años que no se sabían el uno con el otro. ¡Pum! Y al final se reencontraron y ahora son... Felices. Ay, ¿Quieren que
9: encontrarse el amor. Con un amor en el pasado? Escriban, escriban. que sí. Que viva el amor, señores.
23: De la Carlos, Carlos, hacen como. Que, Sacha, Carla, sámenos
9: a todos, por favor.
23: <risa> <risa>
10: <risa> y es que
5: depende, depende si, depende de la situación, si tú quieres reencontrarte. A mí me gustaría saber qué pasó con mi primer novio, por ejemplo. Ah, ¿Qué fue de él? Qué lindo. Bueno, Lucas. Pilas. Bueno, señores. Oh. Y esta mañana te hemos informado
4: sobre el veredicto final que estamos a punto de conocer en el juicio contra el pistolero de la masacre de Parkland. Es que tan pronto como esta semana, Carla, el jurado conformado por 12 personas, realiza las deliberaciones finales.
5: El grupo tiene que determinar si Nicolás Cruz debe ser condenado a pena de muerte o cadena perpetua. En vivo desde la corte de Fort Lauderdale, Florida, Galo Arellano tiene lo último. Adelante, Galo.
24: Así es, una decisión extremadamente complicada y solamente quienes han perdido a sus seres queridos o los sobrevivientes pueden comprender la magnitud de lo que el día de hoy o en los próximos días puede ocurrir. Pena de muerte o cadena perpetua. Son dos situaciones o dos castigos extremadamente severos en contra de Nicolás Cruz. Él es el autor intelectual, es el actor material de esta masacre cruel despiadada en la que 17 personas murieron, 14 estudiantes, tres maestros. En este momento ya se encuentran totalmente aislados los 12 miembros del jurado. Durante horas o minutos o durante todo el día van a comenzar estas deliberaciones después de haber observado las instrucciones que les dio el juez. Si es que los doce por unanimidad consideran que la pena de muerte es el castigo severo que debe tener Nicolás Cruz, pasará a disposición del juez y al final él será la persona que decida. Escuchemos tres de los argumentos que se escucharon en corte en el, eh, durante este juicio.
0: It's The appropriate sentence for Nicholas Cruz is the death penalty.
4: Do
14: we
24: kill brain damaged, mentally ill, broken people? La defensa la defensa asegura que Nicolás Cruz no debe morir porque básicamente es una víctima de las circunstancias. Su madre consumió alcohol y drogas durante el proceso de gestación y dicen que eso le produjo un problema mental. Pero eso no ha sido confirmado por las autoridades y por los médicos. Esta es la información que les tengo. Seguimos con ustedes.
4: Carlos gracias por brindarnos estos nuevos detalles en vivo desde la corte en Fort Lauderdale, Florida.
5: Hasta ahora autoridades retoman la búsqueda de la joven boricua desaparecida en el río de Peñuelas en Puerto Rico. Esto luego de hallar el cuerpo de una turista colombiana identificada como Jacqueline Lazo de 30 años. Todo parece indicar que una peligrosa corriente de agua arrastró al par. Las fuertes lluvias han entorpecido las labores de rescate en las que también ayudan a cuatro personas que permanecían sobre una piedra.
4: Aumenta la polémica por los migrantes enviados a Nueva York desde Texas. Es que ahora miembros y líderes de varios sectores rechazan abiertamente la reubicación de los inmigrantes que según cifras del Departamento de Servicios para Personas sin Hogar alcanzarían los 40 mil en unos... 46, 20 en unos 46 albergues. Recordemos que el alcalde Eric Adams declaró emergencia estatal por lo que define como una crisis migratoria y en las últimas horas aclara que la comunidad entera neoyorquina debe prepararse para seguir acomodando a los extranjeros.
5: En horas de la noche, el presidente Biden afirma que no espera una grave recesión económica para Estados Unidos. A pesar de las advertencias que hacen expertos de instituciones bancarias financieras, según el Fondo Monetario Internacional, lo peor estaría por venir en el 2023 y la economía mundial atravesaría por su tercer crecimiento más débil desde 2001. Escuchemos cómo responde Biden a la pregunta de si los estadounidenses deben prepararse. Los comentarios de Biden se producen a menos de 30 días de las elecciones de medio término cuando los demócratas tienen cada vez menos tiempo para asegurar a los votantes que la economía se mantiene saludable.
4: Bueno, y ante esta realidad todos soñamos con convertirnos en millonarios de la noche a la mañana y quiero que sepan que... Nuestras posibilidades siguen vigentes porque nadie acertó los seis números del sorteo del martes de la lotería Mega Millions, por lo que ahora el premio asciende a 494 millones de dólares, el segundo más alto en lo que va de año. Eso sí, aunque nadie ganó el dinero en su totalidad... Más de 900 mil otros boletos, sí, ganaron premios que van desde 2 dólares hasta 30 mil dólares. Y si vas a jugar, o si vamos a jugar, tenemos que recordar que el próximo sorteo es este viernes.
5: ¡Claro que vamos a jugar! Y si el lunes no nos van aquí, ya saben por qué es. ¿Te imaginas? Ay, qué wow. Suerte, ¿verdad? La suerte es sí. loca y a cualquiera le toca. Bueno. Te
4: cuento que hoy mismo dictarían sentencia contra Alondra Ocampo, principal cómplice de Nason Joaquín García. La mujer se declara culpable de cuatro cargos, entre ellos los de reclutar a tres adolescentes para ser víctimas de abuso sexual. Además, ella estaría dispuesta a testificar contra el líder de la Iglesia La Luz del Mundo. Los defensores piden una condena reducida por su cooperación en la pesquisa y los tres años que ya lleva en la cárcel. Y quiero contarte que despiertan en el hospital varios estudiantes de una escuela preparatoria en México. El grupo sufre una aparente intoxicación, la cual dispara todas las alarmas, puesto que en la misma localidad se acaba de registrar un caso similar en otra escuela en Chiapas. Nos vamos ahora en vivo con Eduardo Meléndez, quien nos dice todo lo que se sabe a esta hora. Eduardo, muy preocupante, cuéntanos.
11: Sasha, amigos de Despierta América, a todos muy buenos días. Terriblemente preocupante lo que está ocurriendo en Chiapas y es que no es una, dos, ni tres, sino cuatro ocasiones en las que se ha registrado intoxicamiento masivo o intoxicación masiva en estudiantes de escuelas secundarias del de estado de Chiapas. La más reciente ocurrió el día de ayer. Ya lo preguntabas tú, ¿dónde amanecen los jovencitos? Bueno, pues en el hospital son 16 mujeres y dos hombres quienes presentaron en Náuseas, vómitos durante su estancia en la escuela y bueno, a consecuencia de esto se dio alerta a las autoridades y fueron trasladadas a los hospitales. Por fortuna, de momento las reportan a todos fuera de peligro, pero es un caso que está siendo atendido por la Fiscalía del Estado y también por distintas autoridades. Este no es el primer caso. Tuvimos uno apenas el viernes, donde hubo 110 jovencitos intoxicados, pero hubo uno anterior, el 23 de septiembre, donde se reportó cerca de 14 intoxic intoxicados y uno más el 6 de octubre. Así que autoridades locales y federales tienen que tomar cartas en el asunto. Sasha, esto no es normal, no se sabe qué esté pasando en estas escuelas.
4: Eduardo Meléndez, gracias por brindarnos los nuevos detalles en vivo desde Ciudad de México. Vamos ahora con lo siguiente. En los últimos meses, Estados Unidos ha enviado armas a Ucrania por valor de miles de millones de dólares. Los paquetes de ayuda cuentan con la aprobación del Congreso. Pero, ¿sabes qué hay detrás de la multimillonaria industria que surte al gobierno? Despierta América tuvo acceso a la conferencia anual que muestra lo último en tecnología militar. Y Edwin Pitti tiene los detalles desde Washington DC.
12: Cada año el Departamento de Defensa gasta cerca de 178 mil millones de dólares en armamento militar. Son miles de millones para desarrollarlos y muchos más para producirlos.
14: Lo que tenemos aquí es equipo que apoya al militar americano y también otros, este, otros países alrededor del mundo.
12: ...son equipos tácticos que el Pentágono utiliza para defender nuestra seguridad nacional. Conocimos la última tecnología en armamento militar en la conferencia anual número 67... ...de la Asociación del Ejército de Estados Unidos... ...donde más de 30.000 asistentes, entre soldados, empresarios, civiles y funcionarios del Pentágono... ...se reúnen con una idea en común.
14: O sea, tenemos pilotos en un escritorio volando un dron... En otro país, es increíble la tecnología y eso saca al soldado del peligro.
12: Tanquetas, helicópteros, misiles, controladores satelitales y hasta drones de todos los tamaños son presentados como las mejores opciones para que la Fuerza Armada cumpla con sus más importantes misiones.
14: También es importante trabajar y reconocer las cosas que son importantes para este, los allies de
12: nuestro país. Para el gobierno de Estados Unidos no es solamente importante que la Fuerza Armada cuente con el mejor equipo, sino también con la mejor tecnología para que los soldados puedan tener el mejor entrenamiento en cualquier parte del mundo.
14: Estamos construyendo el ejército del futuro. Va a haber más seguridad. Más innovación, más uh, inteligencia artificial.
12: Cada vez son más los latinos que como Sara sienten orgullo, no solo de haber servido al país, sino de ahora colaborar en estrategias para proteger a nuestros soldados.
14: Yo como latina me siento muy orgullosa porque yo también estuve este, unos años en la Fuerza Aérea Americana.
12: En Washington DC, Edwin PT, Univisión.
1: Llegó el momento para que los doctores respondan todas tus dudas. A continuación, escucha a los doctores con toda la información que
20: necesitas para que tú y tu familia tengan una vida saludable. Hoy celebramos el Día Nacional de las Enfermeras de Sala de Emergencia para honrar el arduo trabajo, la dedicación y la diferencia que marcan para las personas enfermas, lesionadas e incluso moribundas todos los días ofreciendo asistencia y apoyo vital y para conversar sobre su labor compartir anécdotas y hasta secretos nos acompaña diana gómez especialista en práctica clínica departamento de emergencias del nicolás y eh, paulina carracedo enfermera eh, del departamento de emergencias de baptist health eh, doctors hospital felicidades y felicidades gracias. a todas esas enfermeras oh, gracias.
25: Gracias. Mil gracias por la oportunidad de estar acá representando una comunidad de enfermeras grande en el sur de la Florida y más importante, pues para mí, Nicholas Children's Hospital y nuestra sala de emergencia con un fuerte grupo de personas que en realidad quieren su trabajo. Bastante. Igualmente. El equipo,
26: la verdad, estamos súper agradecidos por eso. Darnos la oportunidad de, de que nos conozcan un poquito.
20: Bueno, empezamos con Paulina, entonces. Eh, ¿Cuál es la característica más importante que tiene que tener una enfermera?
26: De enfermera de emergencias definitivamente es tener paciencia no solamente en, con los pacientes pero con ti misma y con, con los doctores y en general es, es algo súper importante yo creo Bien.
20: Entonces paciencia, pero te pregunto a ti Diana. Empatía,
25: Empatía,
26: empatía pero sí.
20: hay, ¿Y qué hace? Somos humanos, claro. ¿qué haces cuando pierdes la paciencia?
25: Eh, ¿Cuál es el truco? Tomar un pause, Ajá. respirar profundo y tratar de ponerte en los pies de esas personas sí. que están sufriendo. Para mí eso es, piensa como el paciente, piensa como esa madre, piensa como ese padre y, y llegas otra vez a donde debes de y estar. Mí,
20: y, y yo como médico siempre digo que nunca se nos olvide que esa persona es una persona vulnerable, Exacto. Eh, que está confiando en nosotros, algo que, que es muy eh, personal. Paulina, ¿lo más difícil que enfrentas en tu trabajo día a día?
26: Yo creo que es saber que no te puedes dividir en cinco mil pedacitos. Eh, como solo es una persona, tienes dos manitos. Entonces, es difícil porque tenemos cuatro pacientes a la vez, a veces más, um, dependiendo, you know, cómo esté el día. Pero es prácticamente estar eh, unidos, trabajar como equipo, saber, como digo, confiar en tus, en tus compañeros. Um, es algo que tienes que aprender con el tiempo.
0: Muy bien.
20: Diana.
25: Las ganas de siempre querer hacer más, ¿cierto? Sí. Como que nunca es suficiente. No, no es suficiente, nunca. Eh, eh, Diría que es una de las cosas un poco más, más difíciles.
20: Y yo, yo sé, Diana, porque obviamente soy doctor, trabajo con, con enfermeras y he trabajado en hospitales también. Eh, ustedes son las que más pasan tiempo con el paciente Es verdad. ¿qué sucede cuando por ejemplo tú sabes muy bien lo que está pasando con el paciente y de repente viene el doctor que está haciendo ronda y dice <risa> vamos a hacer esto pero tú no estás de acuerdo okay.
25: primero que nada son mis colegas y mis amigos ¿cierto? porque teamwork tiene que ser primero eh, retar, retar de una forma profesional y tratar de llegar a un acuerdo y, 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 y siempre preguntar el porqué de la decisión de ellos y, y y el instinto que llevo yo como enfermera, que es súper importante. O sea, tratar de llegar a un acuerdo. Muy bien. Yeah.
20: Me gusta eso. <risa> Paulina, ¿alguna anécdota? ¿Cuál es esa anécdota que, que tú dices, este día nunca se me va a olvidar?
26: Eh, tuvimos un día un paciente que, que tenía una carrera eh, en deportes que iba muy prominente. Lo iban a dar beca, estaba becado y todo, y se fracturó una pierna. Doctors Hospital, somos un hospital ortopédico. Entonces él lo llevaron a Doctor's Hospital, eh, lo tratamos y lo que nos, 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 después nos dijeron es que le dieron una beca y no solamente le dieron la beca pero eh, también iba a dar a Full Ride IUM que fue una, una cosa magnífica y iba a poder seguir jugando deporte. Entonces fue algo muy lindo porque nosotros pudimos ayudar en ese momento.
20: Muy bien. ¿Quieres de rapidito una anécdota? Sí, rapidito,
25: eh, me acuerdo de hace años atrás tuvimos una, un, una fiestica para, para personas que, hubieran, que habían sufrido de accidentes traumáticos y eh, fue una celebración de vida de las personas que pudieron pasar por ese evento y nada, cantamos, bailamos, comimos, la pasamos súper chévere y, y ver nuestro trabajo, nuestra labor en verdad, eh, salvarle la vida a alguien.
20: Eh, Paulina, y esta pregunta yo sé que es cierto porque yo también fui interno. Los internos que cuando están en, en su práctica, ese julio primero cuando empiezan, no tienen idea de lo que están haciendo. No saben, esos médicos no saben lo que están haciendo porque es el primer día en práctica. Y nosotros dependemos muchísimo de las enfermeras sí. que nos digan, doctor, ese no es el medicamento. Sí. ¿Cómo.? cómo ¿Cómo has podido lidiar con eso? Si te ha tocado, no sé si te ha tocado. Sí,
7: es
26: como, como habíamos dicho antes, es un, un poco de un reto, pero es hablar con bueno. ellos um, profesionalmente, dar un poco de, no guianza, porque al final claro. son médicos, pero nos das como enfermeras, también hemos estudiado mucho, hemos lidiado con muchas experiencias en el trabajo día a día. Entonces, poder guiarlos un poquito...
25: Um, <ríe> Y, y venir de un, de un lugar de curiosidad sí. y preguntarles, Pero, dime, explícame
20: yo, eso yo Les voy a decir, yo como médico, y los médicos lo saben a, Con las enfermeras hay que trabajar muy de cerca Porque muchas veces saben más que nosotros de lo que está ocurriendo con el paciente Y no las hagan molestar, porque entonces te van a llamar cada hora y, Doctor, los signos vitales del paciente están muy bien y tú miras, es la una de la mañana, me llamaron sí. para. No, mentira, no. eso no lo hacen, no lo hacen. Oigan, les quiero dar las gracias, no, eh, gracias por, por esa labor ustedes. tan importante que hacen a todos ustedes, no solo en la sala de emergencia, sí. pero todas las enfermeras que hacen una gran labor. Miren, vamos a traerles por
15: aquí. Oh, a
20: por la labor que hacen. Yo sé que hay muchos pacientes allá afuera que también están muy agradecidos. Ustedes hacen una diferencia increíble en el día a día de esos pacientes en los hospitales. No nos dio tiempo de hablar de esto, pero yo sé que también ustedes también tienen anécdotas de esas cosas que hacen que van más allá de su trabajo por mantener a un paciente seguro, feliz y que se sientan muy cómodos durante ese periodo de vulnerabilidad. Así que muchísimas no, gracias, gracias a Gracias,
25: Lo agradecemos mucho. Gusto. Muchas bueno, gracias. gracias.
4: Así termina el episodio de hoy del podcast de Despierta América. Síguenos en Euforia compártelo con otros, públicalo en redes sociales y déjanos una reseña. Como siempre, gracias por escucharnos.